0: Люди – дело. Отвечает Федеральный университет. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Илона Агаджанова. Будем говорить о целевом обучении в Северокавказском федеральном университете. Поможет нам в этом разобраться советник проректора из КФУ Надежда Полиева. Надежда Андреевна, здравствуйте. Добрый день. Вот и скажите, в чем преимущество целевого обучения для абитуриента?
1: Ну, во-первых, хотела бы вас поблагодарить за интерес к данной теме, еще и потому, что не все сегодня знают, что есть такой набор, как целевая подготовка, и преимущество данной формы обучения
0: в том, что ребятам гарантировано сто процентов трудоустройство. Какие-то еще вот трудоустройства подробнее можно? Как это происходит? Сколько там лет должны люди потом работать в определенном месте?
1: Я хочу вам сказать, что на сегодняшний день мы уже получили 97 ребят, получили уже направление на целевую подготовку. В процессе обучения ребята, безусловно, должны успешно овладеть знаниями будущей их профессии и в течение обучения их работодатель будущий имеет право на то, что он запрашивает, как учатся их целевики, то есть на что они могут рассчитывать. Кроме того, они могут предоставлять определенные меры поддержки, очень разные, есть организации, которые даже по итогам обучения в каждом семестре проводят среди своих целевиков конкурс и выплачивают индивидуальную стипендию. Ну а кроме того, данные ребята обеспечивают... Местом прохождения практики, подготовкой к выпускной квалификационной работе они могут использовать все материалы предприятий, от которых они получат направление на целевую подготовку и вплоть до того, что проведение экспериментальных исследований для подтверждения их научной новизны, гипотезы и так далее, понятийного аппарата на том предприятии, где они получили целевое направление и
0: где они планируют в будущем работать. Надежда Андреевна, сколько мне Мест в этом году выделено в Северокавказском федеральном университете для целевиков и по каким направлениям подготовки ведется целевое обучение. 430 мест мы в этом
1: году получили. Для сравнения в прошлом году 424, в позапрошлом 262 места. По всем направлениям инженерные, педагогические, медицинские, информационные технологии. То есть все, что есть у нас в арсенале приемной компании, все, все эти направления имеют и квоту на целевые места. Я бы особо хотела обратить внимание, особенно э, выпускников медицинских вузов э, и э, наших медицинских организаций, о том, что у нас есть ординатура. И у нас есть ординатура по клинической лабораторной диагностике. Есть 15 целевых мест. И мы ждем э, ребят, потому что не все медицинские вузы имеют... Э, ординатуру по данной проблематике. Мы имеем целевые места не только на бакалавриат и специалитет, но и в магистратуру и в аспирантуру, поскольку сегодня мы готовы готовить кадры для научных организаций не только Ставропольского края, но и северо федерального округа и других
0: организаций высших учебных заведений, потому что мы являемся федеральным вузом. Надежда Андреевна, вот какие направления пользуются большим спросом вот у абитуриентов? Всегда пользовались спросом экономисты, юристы, но сегодня
1: хочу сказать и к честь развития событий, наверное, и в стране, и в организациях. И принимаемые меры позволяют сказать нам сегодня, что инженерное направление подготовки тоже начинает пользоваться спросом. Это не только нефтяники и электроэнергетики, но и это конструкторы, это нанотехнологии, это информационные технологии. Кроме того, возрастает популярность, как это ни странно, но педагогических направлений подготовки. И нас это очень радует, потому что без учителя сегодня мы не можем подготовить будущего абитуриента и студента высшего учебного заведения.
0: Что нужно сделать абитуриенту, чтобы претендовать на место по целевому набору? Ну, прежде всего надо
1: понимать, где абитуриент хочет в дальнейшем работать и кем. Если это понятно, в очень многих семьях это понятно, потому что формируются еще семейные династии на предприятиях. И мы тоже это приветствуем, поскольку ребята, живя дома, видят, как, чем занимаются родители, иногда заранее влюбляются в их профессию. Поэтому очень часто появляются семейные династии. Ну, а если такой династии нет, то ребята прежде всего должны сами себя прислушаться к себе, чтобы они хотели в этой жизни, где работать, кем работать и где в окружении, в том месте, где он проживает, какие есть предприятия, которые соответствуют их выбору. Но и при этом, чтобы они могли заинтересовать будущего работодателя в том, что именно его они должны направить по целевой подготовке, что он будет
0: ценный работник на данном предприятии по завершению обучения. Хорошие результаты по ЕГЭ. Может быть, они должны быть олимпиадниками? Да, или... да, это, ну, прежде всего, всегда пользуются спросом ребята, которые хорошо учатся в школе,
1: которые имеют хорошее портфолио, и которые имеют склонности, способности, наверное, к той или иной профессии. И, кроме того, имеют активную социальную жизненную позицию. Это Мы с вами все проходили школу и знаем, кто из ребят, имеет жизненную, социальную такую, активность. Они ведут себя и в школьном самоуправлении активно, потом, как правило, они становятся активными студентами. Я думаю, что и на предприятиях таких ребят ждут, поскольку они будут не только профессионалами, но и будущими управленцами.
0: Надежда Андреевна, ну и здесь вот конкретнее, да, мы в начале разговора немного затронули это. Какие обязательства берут на себя абитуриент и компания, направившая его на обучение? Ну, абитуриент,
1: прежде всего, должен успешно учиться. Потому что мы по запросу работодателя отправляем оценки наших студентов, как они учатся, как они осваивают то направление подготовки, которое они выбрали, на которое их направило предприятие, доверило им в будущем стать работником. Кроме того, гражданин обязан освоить эту программу, потом заключить трудовой договор в обязательном порядке и отработать на этом предприятии не менее трех лет. За нарушение вот этого договора, в зависимости, кто виновен в... Неисполнение договора, который заключается между работодателем, заказчиком и абитуриентом и вузом, тот и несет потом ответственность материальную, вплоть до полной выплаты стоимости содержания одного студента в вузе по тому направлению, на котором он обучается. Взамен об этом. Заказчик имеет право и как бы обязан предоставить меры поддержки по тому направлению этой прохождения практики, подготовка к выпускной, квалификационной работе и обязательное трудоустройство в соответствии с твой квалификацией, которую получит студент в период обучения. Кроме того… В случае невыполнения этого, то работодатель несет ответственность вплоть до полного возмещения расходов на данного студента, в той образовательной организации, в которой студент будет учиться. Кроме того, если только какие-то реквизиты меняются у работодателя, они обязаны 10-дневный срок осведомлять всех своих целевиков, потом в целях передачи передового практического опыта закрепить за гражданином наставника из числа высококвалифицированных работников. То есть сопровождать своего полученного работника. Я хочу сказать, что это очень даже здорово, когда давно уже эту норму отменили. И это здорово, что возрождается наставничество, и ребята помимо полученных теоретических знаний через наставника будут еще и совершенствовать свои практические навыки. Кроме того, ну, я уже говорила о практике и э, о предоставлении сведений о результатах освоения гражданинам, как студент еще и сдал свои государственные экзамены, защитил свою работу, э, все это работодатель будет должен знать.
0: Надежда Андреевна, это получается, что студентом с первого или второго курса, смотря когда у него вводится практика, он уже, там, производственно, он уже отправляется да, в, да. В, в ту компанию, которая оплачивает его обучение, правильно? То да, есть он еще с студентом контактирует уже с этой компанией. И за это время он даже может изучить, как компания
1: функционирует, что он должен дополнительно познать в период обучения, чтобы быть наиболее успешным. Допустим, если компания стала выходить на международный рынок, у нас есть возможность получить иностранный язык готовиться. То есть перед ним все будут возможности. И поскольку перед нами э, имеется у каждого свои шансы, каждый должен увидеть.
0: И к этому мы призываем не только целевиков, но и всех студентов, которые к нам поступают. И все-таки есть ли особенности при поступлении в вуз по целевому набору, может быть какой-то отдельный да, конкурс? Особенность. Э, ребята поступают
1: по конкурсу э, только среди целевиков и э,
0: Приказ об их зачислении подписывается до первой волны. Надежда Андреевна, спасибо вам за эту беседу. Говорили мы о сривом обучении в Северокавказском федеральном университете. Запись программы вы можете найти на нашем сайте радиокп.ру. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго. Люди дела отвечает федеральный университет.